0: 在豫北地区的一个山村里，有一个李老头。虽然年龄已过八旬，但这人的精神头还很好。这李老头的家里世世代代都是从医的，到了李老头这一代，已经远近闻名了。因为他从小天赋很好，而且好学，是这一片非常出名的一个郎中，看病救人的医术非常高超。人送外号“赛华佗”，这里老头平时为人也很和善。虽然每天找他看病的人络绎不绝，还有很多人远道而来求医，但他的家境却一直都很贫寒。他看病从不要高价，有钱的就看着给些，没钱的分文不取，他也会替人看病。李老头家住在村子里比较偏僻的地方，在村子后面的一处山脚下，一间简单的瓦房。平时没事儿，他就会上山采药。也不知为什么，李老头这一辈子都未婚娶，一直是独身一人。看他说的话，自己的经济并不宽裕，吃住都不好，一个人能吃饱就行。人家大姑娘跟着他，只会吃苦。所以也不想耽误人家。这人呐、啊，一旦你那手艺做到了登峰造极，可能就不单单只是人类有求于你了，难免周边的精怪灵物也会找到你。这件事儿要从某个冬天的一个深夜说起。这一天晚上，李老头吃完晚饭。翻了翻祖上传下的青囊典籍，就早早的躺床上休息了。这北方地区还是山下，冬天的夜晚非常寒冷，外面那鹅毛大雪掺杂着北风在窗外呼呼的吹。李老头躺下睡了大概有一两个钟头，这时就听见砰砰砰的有人敲了三下门。这人年龄一大，睡眠就很浅。门一响，李老头就醒了过来，支起身子喊了一句：“是谁啊？”等待片刻，没人回答，只有门外的风声。这时，李老头起身披上棉衣，疑惑地往门那里走去。那、这个时候，一间瓦房的大门可是没有猫眼这一说的。李老头轻轻地打开了大门，向外看去。门外没有人。这刚刚的敲门的声音，可不像是风声啊！而且自己也应该不是睡着做梦的。正当李老头疑惑不解，准备关门重新回去睡觉时，突然在前面不远处，模模糊糊地看到。有一个人站在那里，外面刮着风，下着大雪，视线并不好，看不清楚这人的容貌，只能大概的看到，应该是一个女人，就在不远处站着，低着头，一动不动。李老头看到这人后，就赶忙问：“刚才是你敲的门吧？是有什么事吗？”问完后。周边仍然只有风声，那个女人没有回答，仍然是一动不动的就在那里面对着李老头站着。李老头看那人没有反应，想着可能是想看病，但是没有钱，不好意思开口，就又对那女人说：“这深更半夜的，你找我有什么事吗？你是想看病吗？”这次，那女人听到后，低着的头瞬间抬了起来，并且缓缓地点了点头，但是仍然没有说话。李老头这时候有些不好意思了，因为前两天一直下大雪，没有进山采药，家里备着的那些药材这几天都用的差不多了。他就跟那女人说：“你要不先进屋，我给你看看你哪里不舒服。”但是现在没有药材了，血停了才能上山采药。如果你着急的话，我明天去镇里跑一趟，买些药材回来。听完李老头的话，那女子不但没有向前走进屋让李老头看病，反而缓缓地转过身，朝着后面的山林里走去了。李老头又喊了他几嗓子，那女人没有回应。看似缓慢的朝远处走去，但几个眨眼的功夫，那女子就消失不见了。李老头叹了口气，摇了摇头，关上了门，回屋去了。第二天起来后，李老头还记着昨晚的事情。外面的雪没有停，李老头穿好衣服就往镇里去了，准备买些药材回来。可真是无巧不成书。镇上那唯一的一个药材铺，这一天还没有开门。打听说，这药材铺的掌柜远方家中有事儿，回家去了，关了好几天的门了。那会儿李老头也没有什么交通工具，出门基本靠走，还下着大雪，他也去不了太远，只能无可奈何地回家去了，祈祷着这雪快些停。当晚。李老头心里一直不踏实，怀着忐忑的心情准备睡觉的时候，门外又响起来三下有规律的敲门声。李老头开门一看，果然又是昨晚那个女子，并且和昨晚一样，还是站在对面不远处一动不动地站着，低着头，不说话。李老头愧疚地叹了口气，跟这女子说：“真是对不住，把今天去镇里买药材的事说了。”随后跟她说：“要不就先进屋里，外面风雪大，进来也好先看看是什么病，他也好去找对应的药材。”那女子没有说话，也没有向前走，仍然站在那里。李老头又说：“那要不我给你些银两，看看能不能有些其他什么办法？”就在这话音刚落，只见那女子直直的向后倒去，一下子躺在了地上。这一下给李老头整一愣，连忙跑过去看看这是怎么了，咋就突然间就晕倒了？可就在李老头提着灯到了那女子身边，往那脸上一照，直接就倒吸了一口冷气。这女人死了。李老头是医生，肯定知道死人是什么样貌，一眼就辨认了出来。这下李老头慌了神了，好端端的一个人，大半夜的死在了自己家门口，肯定会有很多是非的。李老头定了定神，没有去动这尸体。赶忙提着灯，朝着村子里边跑边喊。村民们听到了，是李老头在外面喊，因为李老头乐善好施，人缘很好，大家纷纷都起来出来看李老头出了什么事儿。村长听到了，也赶了出来，都问李老头这是怎么了。李老头就焦急地喊着说：“快跟他去他家，出人命了！”大家一听出了人命。这就是大事儿啊！纷纷跟着李老头跑到了他家门前。远远的就看到，门前不远处的地上，躺着一个人。走到这具尸体身边，村长问李老头：“这是怎么回事？”李老头就把这两天的事儿原原本本的给大家说了一遍。李老头为人一向不错，更不会骗人。叫大家过来也是给他一个证明，他也不明白为什么会成了现在这种状况。因为有旁边的村民在，李老头这才敢去仔细的看那地上的尸体，找找是什么原因，怎么就突然死了？可这次李老头提着灯仔细查验尸体，他浑身的汗毛都竖了起来。踉跄着向后退了好几步。村民忙问：“怎么了？”这个时候，李老头哆哆嗦嗦地跟大家说：“这个女人已经死了很长时间了。”李老头这话一出，像点燃了炸弹，人群瞬间沸腾起来。大家这时也都看到了那地上躺着的女人。身上已经到处都是尸斑了。就在这时，村里的一个叫王喜的小伙子突然咦了一声，说：“这人，他好像认识。”村长一听这话，忙问他：“这女人是谁？”王喜探着头仔细看了看，说：“这人，好像是隔壁村袁老二的媳妇儿。”村长让他看清楚，王喜就说：“肯定不会错，就是袁老二的媳妇儿。”大家也都相信王喜的话。这王喜平时是走街串巷卖些日杂糖果的，去过的村子多，认识的人自然也不少。如果是隔壁村的，王喜认识也是应该的。村长就跟李老头说：“大家一起去找隔壁村的袁老二来辨认一下。”顺便也都会给李老头做个证。李老头感激地给村长鞠了躬，一大帮人就浩浩荡荡地往那隔壁村走去了，留下了几个胆大的看着尸体。王喜带着路，大家来到了袁老二的家门外，村长敲了敲门，袁老二开门后看到这一大群人，吓了一跳，忙问这是怎么了。王喜这时也站了出来。他跟袁老二认识，跟他说出了点事儿，村长就跟袁老二说了说之前发生的情况。这袁老二听完后，直接就喊了出来，他说这根本不可能，他媳妇儿已经死了一个多月了，怎么可能还去敲李老头的门求医问药呢？村长说：“是不是到那儿一看便知？”袁老二就跟着大家伙一起去到了李老头家。到了那里，看到了地上的尸体，袁老二直接就扑在地上哭了起来。这不用说，大家也都明白了，果然是袁老二的媳妇儿。只不过，他媳妇儿都死了一个多月了，为什么又突然出现在李老头家门外，还敲了门？这个时候，人群也都在窃窃私语，不敢大声说话，因为这眼前发生的种种情况，已经不能用正常的方式去理解了。只有一个说法：闹鬼。可这李老头一向为人善良，从不作恶，而且给大家医病救人，更不可能招厉鬼索命啊！袁老二哭过一通后，就跟村长请求借一个木板车，把他媳妇拉回去重新下葬。毕竟人死为大，村长也没多说，找人给他推来了一辆车。李老头看着这眼前的一幕幕，心里也很疑惑：这女人无仇无怨的，为什么会找到自己？想到第一天晚上，他跟着女人说：“是不是要买药？”这女人缓缓的点了点头，顿时觉得这里面必定有事儿。袁老二安置好了媳妇儿，正准备走时，李老头叫住了他，问袁老二：“你媳妇儿是因何去世的？”袁老二叹了口气，说：“在一个月前，他媳妇儿因难产而死。”说到这里，袁老二又控制不住抽泣了起来，说了句：“真是福无双至，祸不单行。媳妇儿刚难产而死，大儿子又得了一场大病，也不知道是什么病，现在还卧病在床。”说到这里，袁老二的话顿住了，大家也都瞬间安静了。此时空气分外的安静，风停了，雪也不下了。李老头马上拿起包袱，跟着袁老二一起去了他家，给他儿子看病。第二天天一亮，村长也给李老头找了辆马车。李老头跑到其他镇子上买了些药材。这赛华佗也的确名不虚传。没多久，袁老二大儿子的病就慢慢好转了。原来，那深夜女鬼求医，并不为自己，而是为了他的儿子。女子本弱，为母则刚，即便人已入土，那份母爱也不会被那三尺黄土所阻挡。